0: Trường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Năm Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Cuộc biểu tình bạo loạn tại Pháp từ cuộc biểu tình phản đối giá nhiên liệu tăng cao của những người áo gilet vàng đã leo thang thành cuộc bạo loạn nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua. Tổng thống Pháp chấp nhận đàm phán với phe áo vàng Cuối cùng là cựu tổng thống Mỹ Bushra đã qua đời ở tuổi 94. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cuộc biểu tình phản đối giá nhiên liệu tăng cao của những người áo rỉ le vàng leo thang thành cuộc bạo loạn nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua thì chính phủ Pháp mới đây buộc phải công bố một loạt biện pháp nhượng bộ để xoa dịu tình thế. Sau khi chính phủ Pháp công bố hoãn kế hoạch tăng thuế xăng dầu, nhiều nhóm người biểu tình áo gilê vàng nói rằng như vậy là chưa đủ và họ sẽ tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối. Vào ngày 5 tháng 12, hãng thông tấn Bloomberg cho biết, các biện pháp nhượng bộ được đích thân Thủ tướng Pháp ngài Edouard Philippe công bố trước đó một ngày, bao gồm việc hoãn kế hoạch tăng thuế nhiên liệu trong vòng 6 tháng ngừng tăng giá khí đốt và điện trong 3 tháng bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 và dừng việc thắt chặt các tiêu chuẩn đánh giá ô tô để xử phạt phương tiện cũ gây ô nhiễm nặng tới giữa năm sau. Phát biểu trực tiếp trên truyền hình, Thủ tướng Philip khẳng định chính phủ sẽ không để việc tăng thuế nhiên liệu đẩy sự đoàn kết dân tộc vào thế nguy hiểm. Đồng thời cam kết sẽ sớm tìm kiếm các biện pháp hỗ trợ nhóm người lao động thu nhập không cao nhưng phụ thuộc vào các phương tiện giao thông cá nhân. Đây là nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ việc giá nhiên liệu tăng cao. Vậy thì nhóm Áo lê vàng bắt nguồn từ ai? Cách đây 6 tháng có một người phụ nữ tên là Ludoski, chuyên kinh doanh mỹ phẩm trực tuyến và sống ở ngoại ô Paris. Bà đăng tải trên mạng một bài lá thư kêu gọi chính phủ Pháp giảm giá xăng dầu. Người phụ nữ này đã tính toán chi tiết các yếu tố cấu thành giá xăng ở Pháp và nhận ra rằng các khoản thuế chiếm tới hơn một nửa. Ban đồ lá thư của bà Ludovsky không nhận được hưởng ứng của bất kỳ ai. Nhiều người còn xem động thái của bà là kỳ quạt. Tuy nhiên, cho tới tháng 10 năm nay, khi mà chính phủ Pháp tiếp tục công bố kế hoạch tăng thuế, thì một tài xế xe tải có tên là Eric Doret đã vô tình đọc lại được lá thư và chia sẻ với bạn bè trên Facebook. Từ đó, hàng trăm ngàn người dân Pháp trên mạng xã hội đã kêu gọi nhau ký vào lá thư đề nghị của bà Ludovsky Ngay lập tức thì báo chí Pháp đã vào cuộc và tạo ra một làn sóng khổng lồ trong lòng của nước Pháp. Cho tới ngày 17 tháng 11 vừa qua, tài xế xe tải Eric Dorette đã quyết định tổ chức một cuộc biểu tình của các tài xế để đề nghị chính phủ phải hạ giá xăng và phong trào này đã nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội. Họ mang theo mình chiếc áo gilet màu vàng, chiếc áo khoác có màu hiển thị rất cao và tất cả những người lái xe ở Pháp đều mang theo và phải sử dụng trong một số trường hợp nhất định. Ban đồ phong trào chỉ đơn giản là nêu bật những trật vật về chi tiêu của các gia đình với chính sách thuế nhiên liệu của ông Macron, tổng thống Pháp. Tuy nhiên, trong ba tuần vừa qua, thì phong trào này đã phát triển thành một cuộc nổi dậy chống tổng thống Pháp Macron. Với nhiều người chỉ trích, tổng thống vì đã theo đuổi chính sách mà họ nói là ủng hộ cho người giàu và không có ích gì cho người nghèo. Những người cực đoan, thậm chí họ còn nói rằng các chính sách cải cách mà tổng thống Macron đang tiến hành Là sai lầm và kêu gọi ông phải ra đi Sau sự việc này Chính quyền Pháp đã cho công bố Một số các nhiệm bộ, Đây có thể nói là những thay đổi lớn Trong chính sách của chính quyền Pháp Bởi vì cách đây không lâu Tổng thống của nước này Là ngài Emmanuel Macron Từng tuyên bố rằng Ông không giống các lãnh đạo Pháp trước đây Ông sẽ không bị ép buộc Phải thay đổi chính sách Vì những phong trào đường phố quy mô lớn Trong khi đó, Thủ tướng Philip cũng từng nói rằng chính phủ sẽ không rút lại quyết định tăng thuế nhiên liệu bất chấp sự phản đối của người dân. Và sau khi quyết định nhượng bộ của chính quyền ở Paris được công bố, một số nhóm biểu tình đã thể hiện sự hài lòng khi nguyện vọng của họ được đáp ứng, đồng thời họ đã dỡ bỏ nhiều rào trắng trên đường phố đã được lập lên cách đây vài tuần. Tuy nhiên, có nhiều nhóm biểu tình khác tuyên bố họ sẽ không dừng lại đến khi nào nhận được một cam kết lâu dài hơn từ phía chính phủ, và cho rằng việc tạm hoãn tăng giá xăng dầu không phải là một biện pháp có thể chấp nhận được hãng thông tấn reuters dẫn lời của ông benjamin couti là một trong những người phát động chiến dịch biểu tình tuyên bố chúng tôi không muốn tạm dừng tăng thuế chúng tôi muốn việc tăng thuế xăng dầu phải được hủy bỏ ngay lập tức ngoài ra ông couti cũng nói rằng nhóm của ông sẽ tiếp tục xuống đường vào thứ bảy để biểu tình phản đối theo tờ politico nhận định việc rút lại quyết định tăng thuế cho thấy Chính phủ Pháp sẵn sàng lắng nghe người dân và sẵn sàng thay đổi. Nhưng rõ ràng là các biện pháp nhượng bộ hiện tại của chính phủ chỉ mang tính tình thế và rất khó được toàn bộ phe biểu tình chấp thuận. Đi cùng với quyết định hoãn tăng thuế của chính phủ, có một số quan chức Pháp cũng đã phát đi tín hiệu rằng mức lương tối thiểu ở nước này có thể sắp tăng. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận chính thức. Cũng trong một thông báo mới nhất trước người dân, Thủ tướng Pháp Ngài Philippe đã cảnh báo rằng người Pháp không thể vừa có được các dịch vụ công cộng tốt hơn, vừa đóng thuế ít hơn, và bởi vì sự nhận bộ phải đến từ cả hai phía người dân và chính phủ. Sau cuộc bạo động của phe áo vàng, Tổng thống Pháp Ngài Emmanuel Macron đã yêu cầu Thủ tướng Philippe gặp gỡ lãnh đạo các đảng phái chính trị và đại diện phe biểu tình áo vàng nhằm để cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng bạo động tại nước này. Đã có khoảng 36.000 người tham gia vào phong trào biểu tình trên toàn quốc. Những người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát, họ đập phá và đốt cháy xe ô tô cũng như là chặn đường cao tốc. Theo giới phân tích cho rằng, tính chất của cuộc biểu tình đã không chỉ dừng lại ở mục đích là phản đối chính sách tăng giá nhiên liệu mới, mà nó còn lan rộng, trở thành làn sóng chống đối chính quyền của Tổng thống Macron, xuất phát từ khoảng cách giàu nghèo giữa người dân ở thành thị và nông thôn. Vào ngày 2 tháng 12 vừa qua, phát biểu trên đài phát thanh châu Âu, phát ngôn viên của chính phủ ông Benjamin Rivios cho biết, chính phủ Pháp đang xem xét tất cả các lựa chọn để ngăn chặn tình trạng bạo lực nghiêm trọng, bao gồm cả việc ban hành tình trạng khẩn cấp. Theo phát ngôn viên ông Rivios cho rằng, đã có khoảng 1.000 đến 1.500 người đã tham gia biểu tình vào hôm thứ Bảy, ngày 1 tháng 12 vừa qua. Nhóm người này chỉ để đụng độ với cảnh sát, đập phá, cướp bóc và cho rằng những người đó không liên quan đến vẻ áo vàng. Có gần 400 người đã bị bắt giữ trong các cuộc bạo loạn tại Pháp và một số người dự kiến sẽ phải hầu tòa vào đầu tuần sau. Theo giới phân tích cho rằng, Tổng thống Pháp ông Macron ông đã trở thành tâm điểm hứng chịu sự giận dữ của người dân biểu tình thay vì là các nguyên nhân gây tăng giá nhiên liệu khác như là việc OPEC sẽ giảm sản xuất dầu mỏ hay là việc Mỹ áp đặt các mức thuế quan gây tê liệt ngành xuất khổ dầu thô của Iran. Sau khi cuộc biểu tình trở thành cuộc bạo loạn, thì Tổng thống Pháp ông Macron đã tổ chức một cuộc họp an ninh khẩn cấp với các quan chức hàng đầu vào ngày 2 tháng 12. Trong một tuyên bố bằng văn bản, ông đã dành lời khen ngợi các lực lượng thực thi pháp luật và các đội cứu hộ những người thể hiện sự dũng cảm không ngừng trong suốt cả ngày và đêm Ngoài ra, Bộ trưởng Tư pháp Nicola Belobet nói rằng tình trạng bất ổn là hoàn toàn không thể chấp nhận được nhưng cũng nói thêm rằng bà sẽ không đề nghị ban hành tình trạng khẩn cấp nhấn mạnh rằng có các sự lựa chọn thay thế để mà giải quyết cuộc khủng hoảng này Thưa quý vị và các bạn, cựu tổng thống Mỹ George Bush, tổng thống thứ 41 của Mỹ đã qua đời hồi 22 giờ 10 phút ngày 30 tháng 11 giờ địa phương. Ông là thành viên của gia tộc Bush, một vọng tộc trên chính trường Mỹ, được tạp chí The Economic miêu tả là một trong những vương triều thành công nhất trong lịch sử nước Mỹ. Con trai của cựu tổng thống Mỹ George Bush đã đăng tải trên trang Twitter của mình một bài viết như sau: "Rest now Marvin Doro" Và tôi rất buồn khi phải thông báo cha mình đã qua đời sau 94 năm đáng nhớ. George Bush là người có nhân cách cao đẹp, cũng là người cha tuyệt vời nhất mà những đứa con có thể đòi hỏi. Trong những năm gần đây cựu Tổng thống George Herbert Walker Bush, hay còn được gọi là Bush cha, ông đã phải nhập viện nhiều lần bởi một căn bệnh tên là Parkinson. Cựu Tổng thống Mỹ đã phải đặt máy thở do viêm phổi vào năm 2017, Hồi tháng 4 vừa rồi, ông được đưa tới bệnh viện methodist Houston vì nhiễm trùng lan vào máu. Ông từng là tổng thống Mỹ từ năm 1989 đến năm 1993. Trước đó, ông là phó tổng thống dưới thời của Ronald Reagan trong hai nhiệm kỳ. Sự ra đời của ông ngay sau khi vợ của ông là cụ đệ nhất phu nhân Barbara Bush ngày 17 tháng 4 vừa qua, qua đời do tắt nghẽn tim mạch và suy tim hai vợ chồng ông bà đã kết hôn được bảy mươi ba năm. Tổng thống thứ bốn mươi ba của Mỹ, George Bush, là một trong năm người con trai của ông. Ông Bush cha là người gốc Massachusetts. Ông gia nhập quân đội ở tuổi 18 tám và trở thành phi công hải quân trẻ nhất vào thời điểm đó. Ông đã thực hiện tổng cộng năm mươi tám nhiệm vụ chiến đấu trong Thế Chiến thứ hai. Sau khi ông tốt nghiệp trường đại học Yale và thành công trong ngành kinh doanh dầu mỏ, ông Bush cha bắt đầu gia nhập vào chính trường Mỹ và trở thành nghị sĩ đại diện cho khu quốc hội số 7 ở Pantezat. Ông từng giữ nhiều vị trí khác nhau trong các cơ quan khác của chính phủ, bao gồm đại sứ, chủ tịch đảng Cộng hòa và giám đốc cơ quan tình báo CIA. Busha, ông quyết định tranh cử tổng thống vào năm 1980. Mặc dù thất bại do thiếu phiếu tín nhiệm của đảng Cộng hòa, tuy nhiên ông vẫn được cựu tổng thống Ronald Reagan tin tưởng và chọn làm phó tổng thống. Tới năm 1988 thì ông tiếp tục tranh cử tổng thống và giành chiến thắng. Và trong suốt nhiệm kỳ của mình, ông Busha đã luôn giữ chính sách đối ngoại cứng rắn trên thế giới. Quyết định quan trọng đầu tiên của ông là cử khoảng 23.000 lính Mỹ, tham gia vào chiến dịch chính nghĩa tại Panama nhằm lật đổ chế độ của hark Noriega. Nó được xem là một hành động vi phạm pháp luật quốc tế. Rồi trước khi liên xô tan rã, cựu tổng thống Mỹ George Busha, đã gặp Tổng Bí thư Liên Xô ngài Mikhail Gorbachev trong hội nghị thượng đỉnh nhằm kết thúc chiến tranh lạnh giữa hai nước vào năm 1989. Thông qua việc kiểm soát vũ khí, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau trong một cuộc họp thượng đỉnh khác tại Washington năm 1990. Tới năm 1990, thì ông Busha đã phải đối mặt với thử thách lớn nhất trên cương vị Tổng thống Mỹ. Mỹ cáo buộc chính quyền Iraq đứng đầu là Saddam Hussein đã xâm lược Kuwait để khai thác dầu và âm mưu gây tác động đến giá dầu. Ông Busha đã thành lập một liên minh các quốc gia bao gồm Liên Xô để giải phóng Kuwait trong chiến dịch lá trắng sa mạc. Sau đổi tên thành chiến dịch bảo táp sa mạc, tổng cộng có 425.000 lính Mỹ và 118.000 lực lượng liên minh đã được huy động tham gia vào cuộc không kích trong nhiều tuần và cuộc chiến trên bộ kéo dài 100 giờ. Mặc dù được giới chính trị Mỹ nhận định ông đã đạt nhiều thành tích trên phương diện quốc tế, nhưng tại quê nhà thì ông không thể thành công như vậy. Bởi số phiếu tín nhiệm dành cho ông giảm đáng kể trong chiến dịch tái tranh cử vào năm 1991 bởi thâm hụt chi tiêu và tỷ lệ thất nghiệp cao. Cụ thể, ông chỉ giành được 168 phiếu đại cử tri trong năm đó, chỉ bằng một nửa so với Bill Clinton là 370 phiếu. Và sau khi kết thúc nhiệm kỳ của mình, Gia đình ông Bush đã chuyển tới Houston, Texas Ông đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá nhờ những đóng góp cho nước Mỹ Bao gồm tức hiệu hiệp sĩ tại cung điện Buckingham Tàu sân bay hạt nhân của hải quân Mỹ USS George Bush đã được đặt theo tên của ông Quý vị và các bạn thân mến Vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do thường Vi biên tập và thực hiện Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye. hộp thư ban việt ngữ vietnamese service po box 123 hai gạch ngang một IP 111199 còn thư từ của thính gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam số máy fax 886228852254